0: fica melhor, ok? Obrigada.
1: Pronto, então eu acho que aqui, pelo menos, já trouxe a igreja para as três da tarde, portanto eu acho que dava já início ao nosso evento. Vocês bem, Clara? Sim? Começas. Então, boa tarde a todos os presentes aqui. Bem-vindos ao Pelas Tuas Mãos Medir o Mundo, um evento organizado pelo NEPOPE, celebrado o dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa, que contou com o apoio da AEFLUP e do IPDJ, e bem-vindos ao quarto episódio do Baruleto, um episódio especial que realizou a iniciativa do NEPUP, em parceria com a Rádio Portuense. Este evento vai ser avaliado no site, página do YouTube, da Rádio, dos sociais do Rádio, Rádio e do Núcleo, por isso quem quiser participar e aparecer em vídeo tenham isso em consideração, por favor. O meu nome é Mariana Ribeiro e hoje temos connosco a professora doutora Susana Barbosa, a colega Inês Tavares, e contamos ainda com a interpretação de toda a conversa feita pela intérprete Filipe Carvalho da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Geral Portuguesa. Em nome do núcleo, agradeço muito a presença de todos e especialmente a presença das três e passo então a apresentar as nossas. A Susana Barbosa é doutora em Desenvolvimento e Perturbações da Linguagem, mestre em Educação Especial, licenciada e bacharel em Tradução e Interpretação de Língua Gestual Portuguesa. É professora do INED, que é a de Investigação e Inovação em Educação da Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto. Na prática literária, coordenou e é coautora dos livros Ser Intérprete da Língua Gestual Portuguesa 2015, por Amor 2017 e Intérprete Que Sou 2019. É oradora, organizadora e responsável de diversos eventos relacionados com a surdez, a língua gestual e a profissão de intérprete, áreas nas quais tiveram publicados a nível nacional e internacional. É cofundadora da Associação de Tradutores e Intérpretes de Língua Gestual Portuguesa, cuja direção preside desde abril de 2016. Por outro lado, temos a Néstava que nasceu no Porto, é surda de nascença e, por essa razão, aprendeu a língua gestual portuguesa com os meses. Os seus pais ser surda, porque tenho um irmão mais velho que é surdo parcial. Um dia a Inês estava a dormir e o pai fechou a porta com muita força e fez muito barulho, mas ela ainda assim continuou a dormir. A mãe foi buscar panelas e bateu nelas, mas continuou a dormir e logo perceberam que era surda. Neste momento... A Inês frequenta o segundo ano da licenciatura em Psicologia na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de do... Portanto, começando então aqui ah, as, as questões que temos a colocar-lhes, queríamos começar esta conversa por tentar esclarecer algo relativo às línguas gestuais e por isso gostaria de colocar a Inês questões muito frequentes, como por exemplo: a língua gestual é o sal? Os falantes de línguas gestuais comunicam através do alfabeto manual? Por favor, hein?
0: Desculpa, a, a pergunta relacionada são duas perguntas diferentes, certo? Está ligado com a língua gestual universal, certo? Se é sim ou não.
1: E a segunda questão? É se os falantes das línguas gestuais comunicam através do alfabeto manual.
0: Ok. Então, em relação a... Vou falar então primeiro da segunda pergunta. Em relação ao alfabeto manual, não, até porque não tem qualquer lógica. Nós temos gestos associados a cada, a cada conceito uh, e realmente se algum conceito não tiver gesto nós usamos a da teologia, uh, mas na maioria de, das vezes e sempre nós usamos gestos para cada conceito. Em relação à primeira questão, a língua gestual não é universal, há várias línguas, assim como nós temos a língua portuguesa, oral, a língua francesa, a língua espanhola, nós também temos língua gestual diferentes, portanto não é universal. Uh, espero ter sido clara. Em relação à questão, por exemplo, quando um surdo aqui de Portugal viaja, nós usamos uh, gestos internacionais uh, e muitas vezes também que, mímica, usamos a mímica para comunicarmos com outros surdos de outros países.
1: Perceberam? Compreenderam? Sim. Sim, muito bem, obrigada. Gostaríamos de saber também se nos pode falar da sua experiência de estudar em escolas e ou faculdades de um país que tem ensino em que não há muita expressão de uma língua minoritária como a língua gestual portuguesa. Como é que é? Como é que foi o percurso escolar e também agora académico?
0: Sim, é verdade, sempre estive em escolas, ingressei em escolas de referência para alunos surdos, uh, sempre estive com alunos surdos, nunca estive integrada com alunos ouvintes, sempre fui na escola em turmas de surdos e de repente na faculdade tive esta diferença, sem dúvida, estive com, uh, integrada com alunos ouvintes e fui obrigada a adaptar-me, uh, tenho amigos ouvintes neste momento e amigos surdos, desde sempre, estou habituada, portanto não foi um choque esta adaptação à turma, à turma integrada, mas... Uh, Uso sim a parte oral muitas vezes e faço o esforço de fazer a leitura da fala e muitos, muitos dos colegas ouvintes já começam a aprender língua gestual e têm essa sensibilidade para comigo.
1: Desculpa, Filipe, se calhar foi um bocadinho rápido, mas está tudo bem. Está ótimo. Sim, muito bem. Então agora também gostaríamos de colocar uma questão à professora Susana porque, tanto quanto percebemos, a estrutura gramatical do português oral e da língua gestual portuguesa são diferentes. A senhora professora pode dizer-nos se, enquanto intérprete com larga experiência, há algum aspecto que interfira muito com a sua língua materna e, já agora, dar-nos alguns exemplos de aspectos em que o português e a língua gestual se distinguam gramaticalmente?
2: Sim, sim, sim,
3: peço desculpa. Obrigada, obrigada Inês, pela questão, mas antes de responder à questão, uh, Mariana, peço desculpa que até chamei Inês, não foi, mas Mariana, uh, agradecer o convite uh, que o NEP me, que me endereçou, agradecer também e parabenizar-vos pela iniciativa de comemorar o Dia Nacional da Língua Gestual através deste, deste evento e que, e que tem como nome pelas mãos um do um Mundo. Muitos parabéns. Obrigada também pelo convite que me fizeram chegar até mim, e então agora respondendo à vossa, à vossa questão. Ora, a língua gestual portuguesa tem uma gramática, tem uma, um léxico, tem uma estrutura interna que, que é diferente da língua portuguesa, o que faz com que as pessoas surdas eh, não compreendam totalmente o texto escrito. Ora, ora então vejamos só para que consigam entender aqui de uma forma mais concreta eh, o que é que acontece a estrutura sintática, de acordo com a produção em língua gestual, como estamos, por exemplo, a ver agora aqui a Filipa e vemos a Inês também, é o sujeito, o objeto, o verbo. Que era a ordem mais frequente, isto é em 1994, dito pelos investigadores na área. E também temos uma, uma ordem que é o sujeito, o verbo e o objeto, que é uma investigação mais recente de 2011 que nos mostra que esta é a ordem mais frequente eh, na comunicação das pessoas todas. E ainda temos uma terceira possibilidade, eh, o objeto, o sujeito e o verbo. O que faz aqui que nós tenhamos aqui uma estrutura, uma ordem gramatical, uma estrutura sintática completamente diferente? A pessoa surda, a pessoa surda muitas vezes não compreende o texto, isto para que vocês também aqui, para que consigamos perceber do outro lado. As pessoas surdas muitas vezes aqui cometem o erro, pois é requerido a esta pessoa que associe um conceito na sua língua natural, que é a língua gestual, numa segunda língua, que é o português. E podemos considerar o desconhecimento deste conceito que justifica este erro. Esta complexidade na interpretação de um, texto, de um texto, por mais pequeno que ele seja. Mas vamos pensar, e isto também para dar uma resposta ao que a Mariana questionou, vamos pensar no nosso almoço. Não quer dizer que todos tenhamos comido o mesmo, obviamente, mas vamos pensar. Se eu disser que eu hoje comi carne e arroz, nós vamos ter esta estrutura na língua portuguesa, certo? Eu hoje comi carne e arroz e arroz. Na língua gestual nós podemos ter uma possibilidade das três que eu há pouco falei. Nós poderemos ter, eu hoje, carne, arroz, comer. Mas nós podemos ir mais além. Reparem, nós, nós temos esta estrutura de um exemplo básico que vos disse agora, de uma refeição, mas também podemos, posso-vos dizer uma forma como uma pessoa surda escreve olá, por exemplo, imaginem, olá, isto, posso-vos dizer que são exemplos que nos vão chegando, pessoas que vão comunicando connosco no dia-a-dia. -dia, que a pessoa diz, olá, eles não podem, presença, difícil, esse horário, como resolve. Ou seja, estão a ver, é uma forma de comunicar uma estrutura sintática diferente. O que é que nós diríamos em língua portuguesa? Olá, eles não podem estar presentes nesse horário. Como podemos resolver, não é? E aqui já temos uma estrutura na língua gestual diferente, em que a pessoa surda é capaz de escrever desta forma. Olá, eles não podem, presença. De, não podem presença, difícil esse horário como resolve. Agora, aqui depois abrando só para a grande só para a Filipa para a língua gestual. É este. Hum, não quero com isto dizer, e porque nós vemos frases simples e conseguimos perceber aqui a ordem da língua gestual, mas temos que ir mais além de que o sujeito, o verbo, o objeto, ou de que o sujeito, o objeto e o verbo, temos que ir mais além, porque a comunicação na língua gestual vai mais além do que isto, vai mais além que um sujeito, um objeto e um verbo, não é? De que uma frase simples. Então, basicamente, é isto, muitos exemplos aqui poderia falar, mas se também for necessário, mas uh, Mariana, ao dispor. Também aqui a Inês poderá aqui também nos dizer uh, o que é que ela, uh, se ela concorda aqui com esta estrutura que eu disse, até qual é a estrutura que ela usa mais frequentemente, A Inês está a dizer que sim, concorda, sim,
0: concordo. A nível gestual, se me perguntarem, uh, desculpa Inês, desculpa, desculpa Inês, desculpa Inês, se perguntarem, peço perdão. Se, Por exemplo, imaginem, se me perguntarem a nível de gestos qual é a ordem, eu não consigo agora dar-vos uma ordem específica em língua gestual, da parte de sintaxe da língua gestual. Eu falo naturalmente, como é uma língua natural eu não estou a pensar na ordem, não estou a pensar na parte da sintaxe. A língua realmente a nível, é disto que estamos a falar e que a professora Susana falou, não, não, não penso nisso. Eu, como é a minha língua natural, e é a minha primeira língua, eu falo naturalmente dela. Em relação à ordem, possivelmente haverá várias, mas eu faço naturalmente.
1: Muito bem. E ainda continuando a questionar a professora Susana, nós também compreendemos que há variedade linguística da língua gestual portuguesa mesmo dentro de Portugal. Será que a professora nos pode falar de alguns exemplos que conhece e que deveríamos também ficar a conhecer, aproveitar a oportunidade?
3: Ora bem, Mariana, como a língua oral, a língua gestual portuguesa também tem sotaques ou regionalismos, vamos chamar-lhe assim. Eu diria aqui sotaques, até entre, entre aspas, não é? Mas é mesmo, é mesmo isto: nós temos sotaques e regionalismos, como temos na língua oral. Encontramos de norte a sul do país expressões próprias de determinadas regiões e na língua gestual acaba por funcionar da mesma forma. Nós falantes, ouvintes, não deixamos de nos compreender por usarmos determinadas expressões, expressões de, uma, de, de uma determinada região. Conseguimos nos compreender. Isto todos os falantes conseguem entender-se. Na comunidade surda é igual, todos os falantes sim entendem, não, uh, mas há gestos que são mais habituais numa determinada região. Uh, como é exemplo, estamos cá, não é? neste momento eu acho que somos maioritariamente um público da zona do norte, não é? Ou, ou diria do porto, mas nós vamos, dou-vos o exemplo de neto, uh, neto, que nós podemos ter uma variedade aqui, uh, ter aqui um regionalismo. Nós podemos ter o gesto de neto, em que eu vou fazer e a Filipa certamente também o vai fazer, mas temos por exemplo neto, vamos fazer este neto que nós usamos mais na zona centro e sul do país e que nós aqui na zona norte do país usamos mais este neto. Outro gesto é tio, por exemplo tio não quer dizer com isto que nós não usemos o gesto de norte, a... o gesto de norte, não, desculpem, o gesto que é usado no centro e sul do país. Também o usamos, mesmo sendo falantes da zona norte do país. Por exemplo, o gesto de amigo, o tio, como eu ia dizer-vos, primeiro então, tio, o gesto de tio, nós fazemos o gesto de tio cá na zona norte, fazemos assim, não é? O tio. Por exemplo, na zona centro e sul do país, nós já fazemos com a mesma configuração da mão, já fazemos aqui na zona do pescoço. Mais um regionalismo. Uh, amigo, amigo. Nós fazemos, por exemplo, o, o gesto de amigo, fazemos uh, este, este gesto de amigo no peito aqui na zona norte e na zona centro e sul fazemos muito este, de amigo. E por aqui fora nós poderíamos dar muitos exemplos. Posso-vos dizer que eu até nem estou a ser um exemplo para os exemplos que eu estou a dar. Porque os exemplos que eu estou a dar, eu faço-os todos. Eu sou do Norte e faço-os todos aqueles que são feitos no, no sul do país. Mas são exemplos que vos estou a dar considerados regionalismos, mesmo da língua gestual, e que estão classificados como regionalismos. E, e outros poderia-vos dar, olha, em ética, que, então saímos aqui do a palavra é ética, saímos aqui do foco familiar, nós fazemos ética no, na zona norte, o é a bater no peito, no meio do peito, e fazemos no, no centro e sul ética. Mas aqui para perceberem que um falante da língua gestual, seja ele surdo ou até mesmo uma pessoa que esteja a comunicar em língua gestual, ou até mesmo o intérprete, poderá fazer uh, um gesto uh, que até seja de uma ou outra região da qual ele está a exercer a sua profissão. À semelhança do que tem acontecido na língua oral, os jornalismos acabam por se diluir, com maior contacto entre as pessoas, uma maior difusão dos gestos, isto acaba por uh, haver aqui uh, uma adaptação da pessoa surda e até do intérprete ou da pessoa que comunica em língua gestual, para adquirir este regionalismo. Um fenómeno que é, pode ser positivo ou até negativo, pois apesar de estabilizarmos os gestos uh, da língua, tem o custo de perder a riqueza linguística. É isto que, que poderá aqui acontecer. Mas, mais uma vez, Mariana, é a Inês também nos poderá aqui dizer se, se ela tem outros, um, outros exemplos de regionalismos uh, que poderá aqui partilhar connosco Sim. Sim, posso.
0: Há muitos, há muitos, por exemplo, em relação a isso, à ética... Por exemplo, em Lisboa, nós, nós em relação a gestos diferentes, nós, por exemplo, o obrigada, no sul, nós usam o óbvia, obrigada da teologia, e nós não fazemos aqui no queixo obrigada. Porquê? Porque para, aqui, para nós, óbvia da teologia aqui no Norte, é, são os tampões, óbvia, portanto, daqui a diferença uh, de, de, de gesto. Também o namorado, o conceito de namorado, a palavra de namorado, aqui no, no Porto o gesto é na bochecha e em Lisboa é no nariz. Uh, isso, ou, ou com a mão toda aberta ou só uh, com as duas mãos e nós respeitamos, nós aqui no Norte respeitamos muito os gestos uh, do, do Sul assim como do Sul daqui e nós não temos que corrigir porque não está mal efetivamente, assim como o gesto de café o café nós não vamos alterar, mas se eles fizerem o um gesto nós percebemos e há muitos exemplos que os poderia dar, como por exemplo arroz, este gesto nós usamos no, aqui no Norte e uh, no centro e sul é sim arroz Portanto, são gestos realmente diferentes, o regionalismo existe na língua gestual, assim como na língua portuguesa, e é muito notório, assim, e não há correções possíveis, Ai, porque está mal no sul ou porque está mal no norte, não, tudo se aceita e tudo está bem.
1: Exatamente, claro, tal como nas línguas orais, não é? O mesmo é acontece, bom. pois, exatamente, pronto. E queremos então saber também de que mecanismos ou ferramentas é que pode expor a comunidade ouvinte para melhor interagir com a comunidade surda, para além de aprender a própria língua, não é?
2: Essa questão
3: é para mim, Mariana? É para mim? Sim, sim. sim. Hum, ora bem, uma pessoa surda no seu dia-a-dia, -dia, hum, e depois aqui até poderá ser interessante também hum, sabermos a opinião da Inês, mas... Uma pessoa surda no seu dia-a-dia -dia encontra dificuldades na comunicação com os ouvintes, uma vez que a língua é diferente e como já falamos anteriormente. Agora, se eu vos colocar estas pessoas, quantas, quantas são as pessoas que fazem confusão entre a palavra a linguagem e linguagem gestual? Quantas são as pessoas que conseguem comunicar com uma pessoa surda? Quantas são as pessoas que ainda dizem surdo-mudo? É, não é. São várias questões que eu, aqui, que eu aqui deixo no ar, em que a comunidade ouvinte usa a língua, a língua oral, enquanto a comunidade surda usa uma língua de natureza viso-espacial para comunicar. A língua gestual é a base da comunicação direta entre as pessoas surdas, e isto aqui acho que não temos dúvida nenhuma. Com o artigo, só para que percebam aqui um pouco da história que acontece, com o artigo 23 do Decreto-Lei 3 de 2008, obriga a uma educação bilingue nas escolas em Portugal, referindo que a língua gestual portuguesa é a primeira língua dos surdos, a primeira língua. Esta, esta filosofia de base e é regida por este decreto vai ao encontro que está consagrado na Constituição da República, não é? em que no dia de hoje todos, não diria todos, mas uma grande maioria das pessoas surdas faz referência ao que está consagrado na na Constituição da República, em que nós temos no artigo 74, acho que no número 2, se não estou em erro, na linha H, em que, de, em que defende a língua gestual como uma expressão cultural da comunidade surda, e que é importante preservar e que deve ser usada por toda a comunidade. Ora bem, então, esta educação bilingue, esta educação bilingue surge também com uma disciplina obrigatória, a língua gestual portuguesa. Desde o pré-escolar até o ensino secundário. O aluno, surdo, o aluno surdo tem um horário equivalente aos colegas ouvintes. Ora, eu volto a colocar questões. Por que não incluir os alunos ouvintes nesta disciplina que os surdos têm de forma obrigatória, não é? Porque é a primeira língua deles na escola. Por que não temos numa escola ou no ensino em Portugal uma disciplina como opção, a língua gestual, como temos na, as, com as outras línguas, não é? Quando nós chegamos a um determinado nível de ensino, nós podemos escolher se queremos o, o francês, o alemão, o espanhol. Aqui, isto porque é esta história, Mariana? Isto poderá fazer sentido nós começarmos na escola. Este mecanismo poderá ser importante. Esta disciplina permitiria, frequentada por crianças ouvintes, permitiria a aquisição de conhecimentos fundamentais para estabelecer a comunicação entre as duas comunidades. E isto aqui é um ponto-chave. Se começarmos desde que somos pequeninos, aqui, isto é um mecanismo, é uma ferramenta que temos para a, vida toda, para a vida toda. Mas devíamos começar, certamente na escola, não é? Estas perguntas que eu aqui deixo, porquê é que não o temos? Porquê é que não participa o colega ouvinte nesta aula de Língua Gestual? Nesta aula de língua gestual. E deixem-me só também dizer-vos que estas aulas de língua gestual são uh, lecionadas por professores de LGP, na sua maioria ouvintes. Maioria ouvintes, em que uh, teriam também ganho estas crianças ouvintes. Uh, peço desculpa, mas acho que disse aqui um erro. Uh, que são, na maioria, surdos, uh, são, na maioria, surdos estes professores de LGP e que as crianças ouvintes teriam aqui um erro, com, um erro, um ganho com esta, esta presença deste, deste profissional surdo. Basicamente, eu considero que isto é importante começar na escola e passa para a sociedade depois. Mas não sei se a Inês quer acrescentar aqui.
0: Sim, uh, aproveitando a lei, uh, a linha H que falaste, uh, falaste sobre, desculpa Inês, desculpa Inês, a linha H, sim, sim número 2, correto Susana, falaste? Sim sim sim, 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 pronto, ok, era só para reforçar aqui. E em relação ao que a Sona falou, concordo, sem dúvida. É muito importante este ensino precoce desde muito cedo. A partir do segundo ciclo, nós temos opções, sim, como a Susana falou, e por exemplo, uma delas é a região moral. Então, se temos região moral, para que não será muito mais importante nós aprendermos línguas na história portuguesa para um melhor futuro, e sim para comunicar e sermos e ser haver esta possibilidade de comunicar com a comunidade surda, porque sem dúvida que, que nós a ver esta experiência seria uma mais-valia. Nós surdos vamos lutando para que isto seja possível e continuar a nossa luta. Ne, nas escolas de referência por exemplo nós temos aqui uma no Porto a escola Augusto Leça na, na escola Augusto Leça aqui no Porto, as crianças neste momento e já há algum tempo que estão a aprender a língua gestual os alunos ouvintes uh, estão a aprender a esta, esta disciplina e realmente nós vemos o interesse delas e uh, a motivação delas em aprender línguas só comunicar uh, com os surdos. Aos poucos, isto nós vamos tentando conseguir isto. Isto acontece nesta escola, mas gostávamos que isto acontecesse em todas as escolas. É uma luta e é um desafio que nós estamos a tentar uh, alcançar, nós, comunidade surda. Realmente, um tal como, como é que nós podemos comunicar com os ouvintes. Nós esforçamos a comunicar com os ouvintes e os ouvintes podem comunicar connosco através da língua gestual, podem ter formações até na, na faculdade. É importante, sim, que os, os ouvintes interessados e que todos, espero, convivam com a, a comunidade surda e sintam o que é ser surda, a identidade surda. É muito importante, sim, este contacto com, com os surdos, como com o professor de língua gestual surdo, e falta, sim, este contacto.
1: Muito obrigada. Uh, além disto, também não é uma língua oficial de Portugal, também deveríamos aprender as, as línguas oficiais, além das, das estrangeiras, né? das línguas que podemos escolher fora. Muito bem. Passando à nossa próxima questão, uh, que coloca a Inês, e também, uh, se a professora Susana quiser acrescentar alguma coisa, depois eu gostava de saber aqui. Nós sabemos que, como é que a língua gestual é transmitida na televisão e será possível repensar a atual forma de transmissão da interpretação simultânea da LGP nos telejornais e alguns programas de televisão, dado que geralmente se reduz a um pequeno quadrado no canto inferior direito do ecrã, no qual se expressa uma língua que tem mesmo que ser percepcionada visualmente, tem que se ver muito bem.
0: É verdade, um, até hoje. eu nunca vi uh, a, a linguagem gestual em intérprete na televisão. Não consigo, porque não consigo a nível visual é quase impossível. Eu não consigo sequer perceber a nível da linguagem gestual. As legendas e eu vou estando sim mais atenta, mas em relação à linguagem gestual eu não consigo. As legendas não são uh, uh, de todo o melhor porque vão desaparecendo e vão aparecendo. Uh, mas tudo o que nós temos tentado é fazemos força para que isto mude. Mas a resposta é sempre que não conseguem que não podem, que têm uma lei que não que não conseguem aumentar uh, e, e, e realmente há uma coisa que eu não percebo que é por exemplo nos filmes às vezes nos nos, nos filmes desculpa legenda a ah, desculpa ela está falando em relação à legenda que nos filmes nós temos acesso às legendas todas e, uh, e por exemplo na na televisão uh, uh, não temos Uh, as legendas, por exemplo, no jornal, no telejornal, que é tão importante, nós não temos acesso às legendas. Uh, dizem sempre, ai, não é preciso, não é preciso, e esquecem um pouco a comunidade surda, uh, se não muito, e, e acabam por... Por, por perder até a própria janelinha agora. A janelinha agora o que é que resolveram? Pôr só a parte de, de uh, perfil, ou seja, a parte da silhueta, desculpem, falha minha da intérprete, a silhueta da intérprete. Uh, mas a nível gestual continuamos a não, a não perceber, porque não há dimensão suficiente para a nível visual nós compreendermos a, a, a informação toda a língua gestual. E realmente é complicado, mesmo a silhueta não resolve nada. Criamos sim a intérprete em tamanho maior. E acabamos sempre por, por nos sentirmos frustrados e acabar por não ver estes programas e estas, e estas intérpretes porque é impossível. Há situações que eu vos posso dizer no estrangeiro em que há, em que há já intérpretes a, a, a meio ecrã no meio ecrã e isso é ótimo. E nós ficamos aqui em português um pouco frustrados com esta situação. Pedimos, mas é difícil. É muito importante em situações como o telejornal, em como outros programas de informação e não o temos de facto. Hum também, desculpa, não percebi o programa Ah, desculpem, eu não estava a conseguir perceber as, as palavras da, da, da Inês. Em relação à Direção uh, de Saúde, uh, nós nem agora temos uh, em sim, uh, ali atrás, mas uh, nem, nem, nem sempre tivemos, não é? Temos agora, neste momento, que foi uma luta da comunidade surda e conseguimos, mas efetivamente até este ano não tínhamos. Assim como a linha uh, 24, 24-24, a linha SNS-24, nós não tínhamos, acesso à língua gestual nesta linha, havia sempre problemas em que os surdos eram sempre postos de lado e esqueciam sempre a comunidade surda nós, nós diariamente sentíamos várias barreiras a nível de comunicação e agora este ano tivemos portanto é sempre uma
3: luta E, e é mesmo, a Mariana, só que acrescentar uma coisa, eu concordo com quem Inês disse e o problema não se centra na falta de leis. As leis, efetivamente, existem, nomeadamente o plano plurianual da ERC, onde, as, onde, onde consta as horas obrigatórias que têm que ser cumpridas pelas operadoras televisivas. Outros requisitos são postos de lado, como, por exemplo, o tamanho da janela, com o intérprete, do intérprete o qual a Inês referia. O tamanho deveria ser 1 por 6 do ecrã total, total, e não é cumprido. Aqui, talvez o problema não esteja na falta de leis, mas sim na execução das mesmas. A sensibilidade, e a palavra até não será mais correta, mas a sensibilidade por falta dos responsáveis de cada operador televisivo, é que faz com que nós não tenhamos aqui um, uma resposta adequada para a comunidade surda. O caminho na sensibilidade em televisão tem vindo a ser feito, tem vindo a ser construído, muito se conseguiu e temos que valorizar todo o esforço e tudo aquilo que nós temos atualmente. O quadradinho é muito pequenino. A Inês disse que não, que não queria ver, não tem interesse, é cansativo. É, é verdade. Hum, mas aqui nós temos uma, um maior número de programas televisivos com tradução. Neste quadradinho, neste tal quadradinho pequenino. Seria importante aqui repensar, não é? Repensar como nós vemos, e a Inês disse, nos países, em alguns países estrangeiros, aqui um meio-ecrã. E isto seria tão fácil se nós criássemos um sistema interativo, não é? de navegação, na própria televisão, em que me permitisse eu escolher a opção do ecrã completo, do meio-ecrã, de um quadradinho apenas, não é? E aqui, ou seja, para se adaptar às necessidades individuais, e que variam de pessoa para pessoa. A Inês pode não gostar de ver o quadradinho, mas outra pessoa surda gostar muito de ver. A Inês pode preferir o ecrã completo e eu preferi meio ecrã. E se nós tivéssemos esta possibilidade, conseguiríamos nos adaptar, adaptar a cada pessoa. Nós temos que reconhecer as necessidades de cada, de cada indivíduo. Um, e aqui teríamos uma, uma experiência... De televisão melhorada para todos, eu não tenho qualquer dúvida, qualquer dúvida. Não me parece de todo difícil, isto é, atenção, sem qualquer conhecimento na área, uh, mas não me parece difícil conseguir algo desta natureza. Mas passa por aqui, eu acho que passa por aqui como a Inês disse, a presença do Inter num plano maior.
1: Muito bem, e também
3: procurarmos valor em só, só um
0: Queria só acrescentar aqui uma coisa? É possível? Claro. Desculpem.
1: Força. Por exemplo, quando um surdo está numa
0: entrevista ou, por exemplo, na faculdade, muitas, muitas vezes tiram a, a, a legenda e até na faculdade, nos sites, tiram as legendas, ou, ou seja, nem sequer colocam legendas e dizem, ah, ouvem, oh, oh, então e nós surdos? Nós muitas vezes é que temos que ir de enquanto às nossas sociedades. Desculpem, a Inês bloqueou um bocadinho. Sim, a Inês bloqueou. Mal ela volta, eu vou pedir a Inês para ela reformular. E te peço desculpa, foi mesmo a minha internet. Peço perdão então o que eu estava a dizer é que na maioria por exemplo nas universidades os professores discriminam um pouco os, os surdos, porquê? Porque muitas vezes usam vídeos e material em inglês, não há legendas não há nada para nós termos acessibilidade a é intérprete não é obrigada a interpretar numa terceira língua porque ela é intérprete sim de português para língua gestual e de língua gestual para português e portanto nós muitas vezes temos que nós surdos chamar a atenção para o professor e, mas muitas vezes isto mesmo avisando, acontece repetidamente e muitas vezes, e uh, nós muitas vezes nem sequer conseguimos estar na aula, nem uh, no ritmo da aula, porque há esta desigualdade e porque não somos tratados uh, da mesma forma que são os ouvintes, e queria dar esta dica aqui.
1: Muito obrigada, porque também assim ficamos a saber ainda mais algumas coisas relacionadas com esta problemática. É... Também gostava de colocar outra questão à Inês, que era, uh, sabemos que uma coisa que é crucial para as línguas gestuais e que faz parte da própria comunicação são as expressões faciais, e de que forma é que esta parte da comunicação tem ficado comprometida com o uso das máscaras na atual situação em que nós vivemos?
0: Sim. Uh, sem dúvida, 100% é, acontece um grande bloqueio, uma grande barreira, a máscara é sem dúvida uma grande barreira. Nós muitas vezes não percebemos, até porque a, a, a expressão é um dos critérios, uma das características da língua gestual e nós não conseguimos perceber na maioria das vezes por causa deste, desta barreira realmente da máscara. Muitas vezes nós temos que pedir uh, à intérprete e a própria intérprete adquirir uma máscara destas, que é uma máscara transparente. Transparente. Sim, conseguiram ver? Sim é uma máscara transparente e aqui sim conseguimos uma comunicação uh, mais fluente e a nível de expressões sim são visíveis e uh, na universidade realmente deram uma máscara, uh, mas uma máscara que só tenha um pequeno quadradinho à frente transparente e tivemos que adquirir estas para então conseguirmos ver a expressão na sua totalidade. Uh, mas na verdade, mas realmente nas, na segurança social, nos diferentes serviços, na rua, por exemplo nos correios no banco há uma grande barreira por causa das máscaras de língua gestual e nós usamos muito a parte da escrita muitas vezes nós usávamos antes do uso da máscara a leitura da fala mas neste momento é completamente impossível por causa da, da máscara e realmente eu admito que antes eh, nós achávamos que a leitura da fala não era assim tão importante, o importante era só a língua gestual e vermos só a parte da língua gestual eh, mas agora com esta situação eh, da máscara nós começamos a refletir naquilo que nós achávamos antes nesta pandemia e que realmente é importante sim a parte da língua gestual e muito fundamental também a parte da leitura da fala e o que nós temos que fazer agora é escrever para conseguirmos comunicar nestes diferentes serviços, nestas diferentes situações. Também a maioria das pessoas, e eu fico um bocadinho chateada, porque muitas vezes uh, com a máscara uh, eu te, nós temos que escrever e, uh, e muitas vezes não há paciência das outras pessoas, da, da sociedade. Uh, há pouca sensibilidade, há pouca divulgação sobre estas nossas barreiras e isso realmente deixa-nos bastante frustrados a nós surdos. Obrigada, Inês, pela
1: resposta. E por último, queríamos colocar uma questão a ambas. Nós escolhemos o título para este evento a partir de um verso de Sofia, pois estamos também no mês de nascimento da escritora, e gostaríamos agora de saber, junto da professora Susana e também da Inês, se há literatura específica em língua gestual portuguesa que seja independente da, da literatura da língua portuguesa, e se há alguns exemplos ou expressões idiomáticas é, próprias da língua que nos possam... Uh,
2: Dizer
0: ah, Bem, em relação à primeira pergunta: há realmente obras em língua gestual? Não, não, A professora Susana, quer hum. falar primeiro? Não, ok, então vou falar eu. Em relação às obras, há obras, sim, uh, em língua gestual para surdos, como por exemplo a obra Léo. Léo, que é um livro de anedotas de piadas de surdos e que realmente é, é interessante e, uh, e vale a pena, sem dúvida. Eu já me rei muito a ler uh, este, este livro. Uh, não sei se realmente terá... Uh, se se terá desculpa desculpem desculpem Tem muitas piadas, sim, mas é possível que os ouvintes, vocês ouvintes, não percebam todas estas piadas. Porque, por exemplo, eu já dei este livro a ler à minha mãe e a minha mãe não percebeu a maioria das, a maior parte das piadas não percebeu, porque também nós tínhamos piadas diferentes das é. vossas, ouvintes. E eu rimo, rimo, rimo e minha mãe não achava piada absolutamente nenhum a este livro. Portanto, também há essa diferença. Uh, desculpem em relação à segunda questão, eu esqueci-me da segunda questão, se
1: puderem repetir, agradeço há por exemplo algumas questões algumas expressões idiomáticas da própria língua que não exista também não é um, equivalentes em em português
0: Mas, por exemplo, mas estão a falar, por exemplo, em relação a, a um dicionário, a expressões de um dicionário? Por exemplo... Uh... O gestuário. Ai, peço desculpa. Foi, foi, uh, foi a dificuldade minha, mesmo porque os movimentos do, das, das mãos... Obrigada, Suzana. Uh... Ok, o gestuário, em relação ao gestuário que é o nosso, o nosso dicionário posso... este gen... a nível gestual
3: Ai, posso... Ai, Acho que posso até aqui ajudar um, a Inês uh, quando, falamos, uh, quando falamos das expressões idiomáticas é, e estão a ver Mariana este é um exemplo que a comunidade surda uh, não dá relevância alguma às expressões idiomáticas as expressões idiomáticas faladas numa determinada cultura como a nossa ouvinte. O que é que acontece? Na comunidade surda, eles têm algumas expressões idiomáticas, como por exemplo hum, olha tenho. imaginem, estamos por, pé, próximo da hora de refeição estamos próximo da hora de refeição queremos mesmo ir comer mas não podemos ir porque estamos numa reunião por exemplo numa aula e eu estou com aquele ratinho no estômago eles fazem, uma, esta é uma expressão deles, que fazem que é o... aqui a Filipa se ela conseguir mostrar à Inês que fazemos que sempre ah, isto então é uma expressão sei, a dizer idiomática da, da comunidade surda como outras que existem. Estas expressões idiomáticas que nós conhecemos na nossa cultura ouvinte na, na, não são percebidas pelas, pelas pessoas surdas. As Ora bem, não quero dizer que são todos, não é todos, vamos pensar que numa expressão idiomática que, que, nós, que nós ouvimos e que a pessoa surda pode a conhecer, pode a conhecer, porque ou já ouviu, já ouviu no sentido de já a leu em algum local, já foi trabalhada na escola e consegue ter conhecimento e saber aquela expressão idiomática. Uma expressão idiomática na, na, na comunidade surda traduz-se por um gesto, enquanto que nós temos que dar para vós uma cerca de, de quatro, cinco palavras a esta expressão idiomática. O okay, que Inês? Não sei se Inês agora agora já ajuda. Agora ajuda para ela até construir outros exemplos.
0: Por exemplo, este gesto, este gesto aqui, que é de mãe, por exemplo. Sim, nós fazemos este gesto uma vez e nós sentimos... Uh... Ah, e o que quero dizer é, tu és mãe tu és mãe, nós fazemos esta interpretação para, um, para português, no entanto em língua gestual é apenas este gesto e, portanto, realmente, mas, mas há muitas outras coisas muitas situações, este é um, um exemplo que, que vos posso dar, de se és, tu és mãe, portanto é só este único gesto uh, mas, uh, mas não há se há, mas não há sim tantos, uh, eu acho que possivelmente vocês ouvintes na língua portuguesa têm muito mais do que nós uh, em língua gestual Sim,
3: nós temos um sem mundo das expressões idiomáticas, não é? Mas não quer dizer que a comunidade surda não tenha que trabalhar estas expressões idiomáticas. Ora, vamos pensar que se eu aqui dissesse uma, eu estou a evitar dizer é verdade, mas se eu aqui dissesse uma, a Filipa teria que ir a passar para a Inês. O que é que ia acontecer? A riqueza da expressão idiomática na nossa língua, na nossa língua, na nossa língua portuguesa, perde-se para a língua gestual. Uh, aqui, uh, talvez aqui buscar um pouco os gestos da de Inês de, das obras literárias para as pessoas surdas perde-se, não é? A pessoa surda ri-se mas o ouvinte não se ri, aqui é igual eu vou compreender enquanto ouvinte aquela expressão idiomática, mas a Inês não vai compreender uh, a essência daquela expressão e isto é preciso muito trabalho seja a nível da língua portuguesa a nível da compreensão da escrita, da leitura, para que consigam ter um conhecimento, por pequeno que seja, das expressões idiomáticas. Só para dizer aqui que quanto às obras, quanto às obras, a Inês disse, eu lembrei-me logo, esse livro é super engraçado, é super engraçado do, das anedotas, não é? Que é mesmo verdade, uma pessoa ouvinte lê aquilo, lê, porque depois está, aí, está escrito, não é? e lê e não percebe a piada não percebe porque é uma piada tão característica da comunidade surda só a comunidade surda é que acha graça mesmo a isso mas nós temos outro o Inês, ajuda-me, mas acho que sim o Mamadu, por exemplo o Mamadu, por exemplo, é uma obra literária de surdos por exemplo o Mamadu, é um assim Sim, mamado. Nós temos que são para crianças até, mas temos algumas obras literárias para crianças surdas. E temos também depois até histórias que vêm com um DVD, com a interpretação. Temos algumas assim, mas efetivamente a leitura sim, não é uma paixão muito, sim. Não, é? não é uma paixão, para não, Inês, a leitura de.
0: Sim, ler odeio, odeio, odeio ler. E porquê? Porque não tenho paciência. Porque se eu fizer sentido, ok, tudo bem. Mas muitas vezes as obras para os ouvintes não fazem sentido para nós e realmente é, é doloroso. Odeio, é sim.
1: Não sei se a professora Susana quer acrescentar alguma
3: coisa. Não, isto é, mesmo, isto é mesmo uma característica da comunidade surda, não é? é a Inês disse uma coisa. Há pouco, 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 que me fez pensar em é, importância a coisas que nós tínhamos, dávamos como adquirido, certo? Acho que todos nós, todos nós, sejam ouvintes, é, surdos, e a Inês falou do uso da máscara. Uh, e disse que antes a pessoa surda até dizia oh, para que é que eu preciso da leitura labial? Oh, para que é que eu preciso de me esforçar? e hoje eles sentem falta disso não é? um, porque efetivamente até, até ajudava e eles é que não davam importância àquilo não é? e isto faz-nos uh, o que acontece com a língua portuguesa? A grande maioria, e eu acredito que a Inês também sinta isto, a grande maioria das pessoas surdas percebe que é importante a língua portuguesa, a aquisição da mesma, saber interpretar, saber, um, eu não digo ler um livro, vá, mas saber interpretar uma carta que nos chega à casa, um e-mail, que é importante para estar na sociedade, para comunicar com o outro eh uh, claro, não é sempre claro que a presença existe, de intérprete claro. não é? Pois então, uh
0: mas espera, são situações diferentes são situações diferentes, por exemplo um e-mail ou uma carta aí eu leio naturalmente e percebo sim. agora se for um livro, um calhamaço aí não, porquê? porque muitas vezes isso a nível de frases a nível de riqueza a nível, nós não vamos compreender tudo uh, há realmente surdos que adoram ler, atenção uh, há muitos que gostam de ler mas é eu não, nunca gostei nunca, não percebi, nunca gostei portanto detesto mas, mas sei, sim, e tenho noção, como a pessoa Zona disse, que é importante e é muito importante. Por exemplo, nas legendas, eu percebo tudo, leio, percebo tudo uh, e, e, e compreendo o que está a ser dito, mas num livro uh, não, não gosto. Num filme, num e-mail, numa carta, sem dúvida, leio, gosto e percebo tudo na totalidade. Um livro dessa forma, não.
1: Muito bem.
2: Nós, não sei se Mariana, é... se
1: respondemos a, a... a responder, a sim, sim, claro sim foi muito interessante saber ainda mais mais pormenores em relação a esta questão, nós enquanto núcleo tínhamos muitas mais questões para colocar, muito queremos saber ainda mais de, deste, desta língua mas gostávamos também de abrir e dar oportunidade às pessoas que estão a assistir de colocarem as questões que tiverem para colocar aproveitar a oportunidade também se quiserem, podem colocá-las por escrito. E. Vou ligar a câmera e falar diretamente com a professora e com a Inês. E
0: eu espero que participem, por favor. E peço que participem. Porque não estamos num teatro, não é só para vocês verem o que está a passar no teatro. Não, participem. Não somos marionetas, né? Portanto. Participem, por favor.
1: Inês que convida a fazer as questões que quiserem.
3: Sim, às vezes até pode parecer uma questão disparatada, mas nada, nada é disparate, não é? Aqui eu e a Inês desmistificamos qualquer, qualquer situação.
1: Os membros do núcleo também podem <risos> colocar se quiserem, né? estejam à vontade também. Estão aqui alguns. Bom, eu não recebi nenhuma no chefe. Não tenho ninguém é a pedir para falar. Olá! É Catarina Costa, sim,
2: força. Olá, boa tarde. Ah, super. Não sei se preferem que escreva a pergunta ou se... É assim é melhor. É melhor? Pronto. Sim, sim. Ah, eu não sei também se esta pergunta era um bocado também direcionada à, à Filipa. É um bocado geral, mas neste caso, ah, como é que ganhaste o interesse ah, na, língua, na língua gestual? Como é que se tornaste intérprete? E, de certa forma, como é que as pessoas geralmente ganham este interesse? é só através de conhecerem... Uma pessoa surda, realmente, através de outras coisas, como é que isso surge? Eu
0: peço desculpa, mas eu estou a trabalhar e eu, eu, eu peço mesmo muita desculpa, mas passo esta, esta pergunta para a professora Susana, que também é intérprete como eu, tá bem? Okay. Obrigada.
3: Não, ó oh, Filipa, ó oh, Filipa, se quiseres responder, podes responder, eu até faço para a Inês, se quiseres.
0: Eu prefiro que seja ou a Inês ou a professora Suzana a responder, por favor, que eu estou mesmo em trabalho. Uh, uh, uh. Professora Suzana, como intérprete, diz a, diz, a, diz a Inês, como intérprete, acho que se calhar é a professora Susana. é muito
3: Ora bem, uh, esta é uma pergunta, certamente o meu interesse e o da Filipa, e eu conhecendo aqui o percurso da Filipa, não é que eu vá falar dela, atenção, mas conhecendo aqui o percurso da Filipa e temos as duas uma história diferente. O meu interesse pela língua gestual, uh, apesar de eu ter como formação base uh, intérprete de língua gestual, surge uh, por ter uma pessoa surda na família. Então, desde pequenina, que eu dizia que queria ser professora de surdos. Eu não dizia que queria ser intérprete, porque eu não sabia o que era ser intérprete. E eu, a figura do intérprete. Então eu dizia uh, em casa que eu queria ser, que eu queria ser professora de surdos uh, porque tinha uh, a minha irmã mais velha, era surda, e eu queria, eu queria dar resposta, eu queria ajudar, eu fazia os trabalhos uh, de casa com ela, uh, eu era como uma professora particular dela, eu era a mais nova, eu era a mais nova. Então este interesse surgiu assim, obviamente que cada um tem o seu interesse, a sua história, a sua particularidade, mas posso dizer, Catarina, que o maior interesse até do grande número de, de, de pessoas que ingressam nesta área surge pelo, pelo gosto, pelo gosto da língua gestual, porque acharam curioso e agora cada vez mais se vê na televisão, não é? os jovens são movidos pelo interesse que vem na televisão, olha que interessante, é uma pessoa surda que já esteve na sua escola ou na sua turma... Mas efetivamente a minha, a minha resposta pronto, é esta a pedido da Filipa para eu responder. Não sei se respondi, Catarina.
2: Sim, sim, obrigada. Sim. E agora já agora, mais para, para a Inês, uh, como é que tu te sentes quando, quando alguém, nem que seja uma pequena coisa, mas te comunica contigo em língua gestual, mesmo que não seja fluente, achas que que deviam haver gestos obrigatórios que toda a gente devesse saber, como é, que, como é que para ti é uma pessoa ouvinte que tentar comunicar contigo mesmo não sendo fluente em língua gestual?
0: Já aconteceu essas situações e dizer: lá ah, tudo bom, tudo bem, e realmente é, é engraçado ter estas pessoas, e realmente eu acho que muitas pessoas, cada vez mais, há pessoas a aprenderem, uh, pelo menos, o básico de língua gestual. E se isto acontecesse na maioria e na grande quantidade, seria uh, ótimo. Uh, claro que uh, aprender um pouquinho de língua gestual, ai que é difícil, não, vamos aprendendo aos pouquinhos, vamos aprendendo, vamos evoluindo, e seria uma valia para todos, nós nos sentiríamos muito mais felizes nessa situação e, senti e sentimos muito bem uh, é, é, é aí sim quebraríamos algumas barreiras e seria importante e sinto muito bem quando essas situações acontecem, sem dúvida
2: Ok, obrigada
1: Muito obrigada pela questão, ah. pelas duas questões colocadas, Catarina Obrigada pela participação Se houver mais alguém que queira Questionará alguma coisa. Não sei se tem, tem aqui alguém queira.
4: Sim, eu posso perguntar, não consigo ligar agora à câmara, uh, mas eu queria perguntar se, por exemplo, já tiveste, para a Inês, uh, se já tiveste alguma atividade, algum passatempo que gostavas de fazer, mas não conseguiste fazer por causa da, da barreira da comunicação. Se do outro lado não tinha alguém que pudesse comunicar contigo e por isso não pudeste fazer aquilo que gostavas.
0: Já aconteceu em teatro teatro, principalmente no teatro uh, não há uh, não há acessibilidade para teatro muitas vezes eu queria ir ver gostava porque eu adoro teatro sim, mas, mas, mas a agora começam a ver alguns teatros mas muitas vezes acontece ser à hora que eu não posso, porque são horários muito restritos, porque tem intérprete de línguas neste gestual. Portanto, há aí também um grande limite. Uh, e é uma barreira. Também a nível de música. A nível de música, festivais de música, não tem intérprete. Portanto... E eu gostava, sim, tanto de teatro como de festival de música, mas acaba por deixar para lá e de não poder participar porque não há intérprete. E gostava de perceber o que é estar, o que é participar sempre que eu quisesse sempre que eu pudesse. E penso que são estas as situações principais. Desculpem que eu acho que me falhou uma das situações. Desculpem, não, ela só falou efetivamente de duas situações, mas poderá haver e haverá outras situações que eu gostaria de participar e que não posso. Estas são as duas situações principais uh, que acontecem, que eu gostaria de participar e que não posso.
4: Pois essa pergunta também foi, foi um bocado na base de um, de um teatro, de uma peça de teatro que vi no Teatro Calça Aberto, no Porto, e, e o teatro era em língua gestual, admirada porque é muito raro de, de vermos é, peças de teatro em língua gestual. E deve-se muito por causa do que disseste, não é? Por causa dos horários, também por causa da, da acessibilidade para os surdos, de haver essa, essa barreira da comunicação. E foi para aí por causa que perguntei.
0: Sim, é isso mesmo. Sinto que muitas vezes não há essa acessibilidade. E quando há, ah, espetacular! Então quando é que vai ser? Não, há um horário que eu tenho que seguir. As, as sessões só é aquela e mais nenhuma. E eu tenho que acompanhar aquela sessão, e se não não vou ver, de outra, não vou ver
2: uh, outra vez porque não há Obrigada Margarida pela tua ah.
1: questão também achei muito interessante e gostei muito de saber a resposta da Inês temos também agora a questão colocada pelo Tiago pelo que a ler. onde é que podemos aprender a língua gestual portuguesa?
2: So então, Professora Susana, quer
0: falar? Parou, a Susana parou. Ok, então eu vou avançar com a resposta. Não, ainda estou. Uh, eu falei, acho que é importante realmente as formações, como tínhamos dito já anteriormente, tinha dito, as formações, os ouvintes aprenderem em linguagem gestual, como nas universidades há também
2: cursos, e eu disse há um bocadinho que é mesmo importante vocês aprenderem. Esta conversa, mas
1: como o tempo é curto, como temos que deixar esta curiosidade manter-se ainda, vamos terminar aqui a sessão. E agradeço muito a presença das três, mais uma vez, foi muito interessante para nós, nós agradecemos muito o facto de terem aceitado e estarem aqui. E até uma próxima, se possível, se pudermos celebrar de novo este dia desta forma. Hum,
0: se tiver nada a sim, chantar, obrigada. Muito
1: obrigada, diz a Inês. Muito obrigada. Obrigada, Inês.
0: Obrigada, eu.
1: <risos> obrigada é, e um é feliz bom. dia da Língua gestual é um para,
3: dia,
2: para
1: todos. É, sim, sim. Eu acho que então podemos encerrar aqui a sessão. Pronto, obrigada a todos e boa tarde. Obrigada. Obrigada, obrigada a todos.